0: Patron geliyor! Merhabalar, LTD ŞT'nin ikinci bölümü hoş geldiniz. Ben Çağdaş, bu bölümün adı Kurtlar ve Kuzular. Önceki bölümde hatırlarsınız iki girişimcimiz bir şirket açmıştı. Aslında bunun her adımını planlamamışlardı, biraz hayat onları buraya götürmüştü. Fakat şuna nettiler tabi. Artık bir çalışan olarak bir şirkette yer almak istemiyorlar. Kendileri bir düzen kurmak istiyorlar. Dolayısıyla bunun hızlıca adımını attılar. Bir şirket açtılar. Şu an muhasebecileri var. Sanal ofis tuttular. Onun kirasını işte yıllık olarak ödediler. Ve dolayısıyla da şu an sadece aylık olarak muhasebecilere ödeyecekleri sabit bir gider var. Bu konuda aslında hırslarına kapılmamaları doğru adım. Çünkü herhangi bir şu an gelir kaynakları yok. Ve gider ne kadar fazla olursa sermayeleri o kadar azalacak ve o paraya ihtiyaç duyacakları an o para yerinde olmayacak. Bu farkındalıkları pek nereden geliyor? Daha önce etraflarında şirket açmış arkadaşları var. Onların e, yaptıkları hataları görmüşler. Arkadaşları da zaten böyle hatalar yaptık e, aslında bunu yapmamamız lazım demişler. E, bu hataların en büyüğü daha henüz bir gelir kaynağı olmadan gider yaratmak. Bu ofis kirası olabilir, ofise alınacak malzemeler olabilir. E, cep telefonu faturasından, araç, aracın benzin faturasına kadar daha bir gelir olmadan bunların hepsini gider olarak şirkete yazmak en büyük hata. Şirket kurma eyleminin büyüsüne çok kaptırıyoruz birincisi kendimizi. Çünkü şirket kavramını hayatımız boyunca hep içinde bulunduğumuz ve çalışan olarak gördüğümüz için patron tarafına geçtiğimiz anda Evet bir şeyler hemen başarmış hissiyatı geliyor daha henüz orası bir para kazanmadı ama biz ne yapıyoruz ee, hemen bir şirket telefonumuz olsun hemen bir e, şirket aracımız olsun hemen bir şirket bilgisayarımız olsun diye önceden harcamalar yapıyoruz bir büyüye kaptırmak kendini. Gün sonunda şunu demen lazım ya benim bu kadar giderim var bu şirkete de hiçbir şey gelmiyor. Ya da geliyor belki de ama ne kar ediyorum ben yani elime ne kalıyor. Dolayısıyla arkadaşlarından bunların hikayelerini dinlemişler, bunları gözlemlemişler ve şunun bilincindeler önce bir şeyler oturusun sonra ne ihtiyacımız varsa buna göre şekillendirelim olayı. Artık da farkındalar hayatlarını başka bir şey için adıyorlar. Bu hayat adamak kavramı. Ee, gerçekten de önemli bir kavram. Özellikle evliyseniz çocuğunuz varsa onlara ayıracağınız vakti bir şirkete ayırmanız gerekiyor. Henüz daha bir meyve vermeyen bir şirket bu. Ama sadece sizin hayallerinizi temsil ediyor ve siz ona ne kadar çok yatırım yaparsanız zaman olarak maddi olarak o derece potansiyelin olduğunu hissediyorsunuz. İşte bu umut kısmı zaten çok önemli. Umudunuzu kaybettiğiniz anda zaten Oradan giderek sorursunuz. Şimdi dolayısıyla bir şirket tamamen sizin aslında kültürünüzü yansıtan bir e, yapı haline geliyor. Hayalleriniz, yapmak istedikleriniz aslında orayı şekillendiriyor. Ve siz nasıl bir kültürün içinden geldiyseniz şirketiniz de aynen size benzeyecektir. Şimdi burada aslında daha önce yaşadığınız sorunları görmeye başlıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz şirketler aslında onları yaratanların alanı. Siz bir başka alanda daha önce oynuyordunuz. Kuralları siz koymuyordunuz. Kurallar önceden koyulmuştu. Siz sadece o alanda kendi rahatınızı yaratmaya çalışıyordunuz. Sizin bütün bütün mücadeleniz oydu. İşte o yüzden cumartesi günü gelmek çok zordu. Akşamleyin e, telefona gelen bir e, mail... Ya da patron araması sizi rahatsız ediyordu. İşle ev hayatını, özel hayatınızı ayırmanızın tek isteği aslında bundan dolayıydı. Çünkü kuralları koymadığınız bir yer var. Hayatınızı çoğunluğuyla dolduran ve kendi ayrıca hayatınız var. Orada kuralları siz koyuyorsunuz ve ikisini bir araya getirmemeye çalışıyorsunuz. Fakat şimdi siz artık bu alanda değilsiniz. Siz Diğer tarafa geçtiniz, bunu sağlayacak alana geçtiniz ve o zaman da işte sorunları fark etmeye başlıyorsunuz. Yani patron çalışanların sürekli erken gelmesini istiyorsa aslında bu onlara güvenmediğinin bir göstergesi. Hafta sonu gelinmesini sürekli istiyorsa bu tekrardan onlara güvenmediğinin işlerin yarım kaldığından dolayı duyduğu korkularla ilgili. Ya da size aslında daha fazla maaş vermeyi reddediyorsa... Bu şirketteki dengeleri bozacağından duyduğu endişeyle ilgili. Ya da sürekli gelip bilgisayarınızı kontrol etmek istiyorsa, bu sizle ilgili bir kuşkusu, şüphesi olduğunu gösteren şeyler. Şimdi siz oradayken bunları belki kişisel olarak algılıyordunuz, fakat aslında hiçbiri kişisel değil. Bu şirketlerde yaşadığınız problemlerin bunlar daha önce patronun başına gelmiş geçmişteki kötü tecrübelerinden. Dolayı ya da belki de e, gene aynı şekilde karakterinden dolayı olan şeyler. Sizin bunları değiştirmenize maalesef o zamanlar imkan yoktu. Bunun acısını çekiyordunuz. Belki değiştirilebilir umuduyla o işe gidiyordunuz. Ya da maaşınızın bir zaman sonra artacağı umuduyla gidiyordunuz. Ama diğer tarafa geçince şunu artık anlıyorsunuz. O konularda hakikaten de yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü siz orada Birer yolcusunuz. Ne kadar yolcu olarak hissetmeseniz de kendinizi aslında bu böyle. Aslında burada da bir kavram karmaşası var. Eğer kendinizi yolcu gibi hissediyorsanız zaten orada hiçbir zaman sahiplenici pozisyonda bulunmuyorsunuz ve zaten patron da bunu anlıyor. Günümüz dünyasında artık şöyle bir şey var. Birincisi biz bireyselleştik her konuda. İnsanlar daha bireyselleşti. Daha hakkını arar oldu. Herkes daha iyi yaşamak hakkına sahip olduğunu artık hissediyor. Çünkü bu hayatları görüyor. Başkaları bu hayatları yaşayabiliyorsa ve hani kolay bir şekilde gibi gösteriliyor o hayatlar. Dolayısıyla o hakkın onda da olduğunu artık varsayıyor. Ya bunu geri döndüremeyiz. Eski kuşaklardaki gibi bir çalışma ahlakı beklemek şu andaki kuşaktan ve şu andaki zamandan hayal olur. O zamanlar daha kapalı bir toplumdu. Siz bu kadar çok dünyayı bilmiyordunuz. Başkalarının hayatlarını bu kadar çok bilmiyordunuz. Ve bir şeyler ulaşmak aslında bu kadar da kolay değildi o zamanlar. Sizin, dikkat edin eski iş insanlarına, sizden önceki jenerasyonlara. Onlar işlerine sahiplenici insanlar. Kendi ailenize bakın. Hayatları genelde iş olmuş insanlar. Uzun yıllar bir yerde çalışmış insanlar. Ama siz artık e, günümüz koşullarında bunları ne kadar isteyerek yapmak isterseniz e, yapın bir şirkette onlar kadar uzun devam edemeyeceksiniz. Çünkü artık da daha fazla alternatif var. Sizin yerinize bir alternatif bulabilir. Siz kendinizi ne kadar ben değerliyim ben siz bu iş yürümez gibi hissediyorsanız o derece yanılıyorsunuzdur. Hangi işi yaparsanız yapın. Yani bugün şirketin kurucusu dahi çıksa o şirketten bir şekilde yürür. Yeter ki bir sistemi bir tabanı olsun. Dolayısıyla bunun farkına vardı bizim girişimcilerimiz. Yani şirketi açtıktan sonra aslında patronlarının neden öyle davrandığı, o şirketlerdeki sorunların neden çıktığını bunu anladılar. Ve bir sistem kurmalarının gerektiğini de şu an biliyorlar. Tabii bu sistem kurmak ilk adımı değil işin, bu Diğer adımlarında. Öncelikle sizin birkaç soruya cevap vermeniz lazım kendi adınıza. Birinci soru bu şirketin varlığının amacı ne? İkinci soru bu şirketin bu varlığı gösterebilmesi için nasıl hareket etmesi lazım? Ve son soru da bu şirketin ne iş yapması lazım? İlk soru bu şirketin amacı ne? Bu sizin kültürünüzü dediğim gibi başta yansıtacak olan ee, taban. Şirket ne yapacak konusu sizin hayatta aslında neyi hedeflediğinizle çok ilişkili bir konu sizin ve ortağınızın. Bu yüzden de aslında ortaklıklar birazcık aynı hedef ve temeller üzerinde olursa eğer ilerleyebiliyor. Yoksa tek taraflı bir hayal kuran bir kişi o yardımı bulamadığı için yalnız kalıyor ya o ortaklık sedeleniyor ve iki taraf ayrılıyor birbirinden. Dolayısıyla ortağınızla aynı hedeflerinizin olması gerekiyor. Bizim e, kahramanlarımızın da hedefleri ortak şu anda. Şimdi bu hedefleri biraz açalım. Bir işe bir hedef koymak için öncelikle o işle ilgili bir ufkunuzun olması lazım. Ufkunuzun açık olması için de o işle ilgili yeterli bilginizin olması lazım. Bu bilgiyi daha önceki tecrübelerinizden edinmiş olabilirsiniz. Ama bunun yeterli olmadığını hissediyorsanız da bu sefer araştırma yapmanız lazım. Birkaç aynı işi yapan kişilere ya da şirketlere örnek almanız lazım. Bunlar sizin ufkunuzu açacak şeyler. Fakat hiç daha bu alanda değilseniz, yani daha bu amaç kavramını hiç düşünmediyseniz, hani bu başta saydığımız, zaten sürüklenmekten başka bir şey yapmayacaksınız. Nereye gidiyorsa Akış siz de o tarafa doğru gideceksiniz ama o akışı siz yönetemiyorsunuz o konuda. Çünkü etrafınızdan gelen ''Abi şu işi yapsak iyi olur. Bak şu işte inanılmaz para var.'' gibi şeyler etrafınızdan duydukça siz aslında işe başkalarını ortak edeceksiniz. Ve başkalarını ortak ettikçe de o iş sizin kontrolünüzden çıkacak. Ve bir bakacaksınız aslında o iş sizin hayalinizi de yansıtmıyor. Sadece para kazanmak için yapmasınız. E, peki ben neden bu yeri açtım? Kendi düzenimi kurmak için kendi düzenimi bu. Hayır, tekrar başkalarının düzeni oluyor. Dolayısıyla şirketi bir amaç üzerinde kurmanız sizi bu tür savruk yollardan koruyacaktır. Peki biz bir amacı nasıl belirleyeceğiz? Ee, sanırım buradaki en büyük problem aslında bizim kendimizi tanımamız. Bizim hayattaki biraz amacımız... Bahsettiğimiz gibi bu amaç üzerine bir şirket oturttuğumuz zaman zaten faydalı olduğumuzu hissedeceğiz. Yani her zaman şunu söylerler hiçbir zaman bir şirketi para kazanma amacıyla açma. Bir şirketin varoluş amacı dünyadaki bir problemi çözmesi. Sen hangi problemleri çözüyorsun? En büyük Zaten soru bu şirketlerle ilgili. Yoksa bir malı biri alıp bir buçuğa satan dünya kadar şirket var. Sen bir yenisi daha olmak istiyorsun. Peki örnek veriyorum. Fakat senin diğerlerinden ayıracak farkın ne? Onlara daha kolay bir ödeme yöntemi mi sunuyorsun? Onlara daha kaliteli bir mal mı sunuyorsun? E, muhtemelen yeni bir şirketin ve sermayesi az olan bir şirketin bunları ilk başta sunması mümkün değil. Dolayısıyla eğer alsat usulüyle bir şirket açmak istiyorsan senin farklı olduğun noktaları iyi tespit etmen lazım. İşte bu da zaten bir amaç başta konuştuğumuz. Aslında biz iş yapmayan, başarısız, kapanmış şirketlere bakarsak aslında bir amaçların olmadığını görürüz. Sürdürülebilir bir para akışları yoktur. Herhangi bir e, iş planları yoktur, bir iş amaçları yoktur ve onlar zaten sadece para kazanmaya odaklanmışlardır. Ve bir farklılık yaratmadıysanız da zaten size ihtiyaç yoktur. Ve dolayısıyla para kazandıran ve aynı zamanda da e, sürdürülebilir bir iş modeli yaratmak gerekiyor. Fakat artık günümüzde o kadar çok şirket var ki yani niş bir şey yapmıyorsanız varlığınız hakikaten de zor. Çalıştığınız Şirketleri düşünün, onların varlık amaçlarını düşünün, nereden para kazandıklarını düşünün, neyi farklı yaparak para kazandıklarını düşünün. Mutlaka eğer bu şirket devam ediyorsa bir şeyi doğru yapıyordur. Zarar ettiği anda evet yanlış olduğu anlamına gelir zaten o şirket kapanacaktır eninde sonunda. Doğru yaptıkları alanı iyi analiz etmek gerekiyor şirketlerin. Örneğin bir konu üzerinde hakikaten tecrübelidirler ve müşteriler bunları o yüzden seçiyorlardır. Ya da çok kaliteli mal üretiyorlardır ya da fiyatları iyidir. Dediğim gibi ödeme koşulları iyidir tedarikçilerine ya da e, sattıkları kişilere karşı daha esnek çözümler sunuyorlardır. Ve bir şekilde de bu çark işlemiştir onlar adına. Bu ivme başlamıştır ve o bir şekilde katlanarak artmıştır. Zaten en önemli konuda zaten bu ivmeyi yakalamak. Ama şundan emin olun ki onlar da ilk başlardaki, ilk başlarda problemler yaşamışlardır. Hatta belki onlar da ilk kuruldukları anda ya şöyle işi neden kimse doğru düzgün yapmıyor diye bu işe başlamışlardır. Zaman içinde belki körelmişlerdir, belki daha iyiye gitmişlerdir. Ama şu anda sizin de yeni bir şeye başlama yolculuğunuzda bir çıkış noktası yakalamanız lazım. Bu çıkış noktası da tamamen size bağlı. Kimseye bağlı değil. Sizin bugüne kadar yaşadıklarınız, sizin bugüne kadar aldığınız eğitim, meraklarınız, araştırmalarınız, sorunları görme yeteneğiniz, o sorunları gördükten sonra acaba bunu nasıl çözüme kavuştururumdaki aradaki bağlantıları kurmanız? İşte bunlar zaten hani sizin kültürünüz, siz bunları bu şirkete, yarattığınız şirkete ne kadarını vereceksiniz? ve insanlar size neden ihtiyaç duyacak? Masaya yatırmanız gereken aslında en büyük konu bu. Sizin ya da ortağınızın oturacaksınız ve bunları konuşacaksınız. Başlangıçta bunlar konuşulmuyorsa ve hemen mesela ilk gördüğünüz fırsat işine giriyorsanız ya mesela atıyorum bir tedarikçi var bildiğiniz. Yani çok böyle yani sizle de arası iyi ilişkisi, iyi, size uygun fiyata mal verme ihtimali var. Ödeme koşullarını Esnetme ihtimali var ve sizin hani bir şekilde bir start verme ihtimaliniz var. Burada e, bu telaşla işe başlarsanız e, şundan koparsınız. O başlangıçtaki amaçlarınızı siz ertelediniz. Dolayısıyla buna tekrardan günün birinde dönme ihtiyacı duyacaksınızdır muhtemelen. O yüzden bu e, dönme süresini ne kadar kısa tutarsanız o kadar iyi çünkü diğer türlü belki diyeceksiniz ki ya biz vakit kaybettik bayağı, elimize de hiçbir şey geçmedi, sürüklendik, tamam tecrübe kazandık ama asıl belki de yapmamız gereken şeyi yapmadığımız için onun verdiği bir e, zarar var bize ve şirkete. İşte bu durumlardan kurtulmak için bu amacı belirlemek gerekiyor acilen. Mesela görmüşsünüzdür aile şirketlerinin aslında en büyük problemi özellikle işte kurucuların ayrılmasından sonra, veliaatların girmesinden sonra aslında o amacı devam ettirmemeleri. Yani, yani o amacı zaten benimsememişler. Başka şeyler yapmak istiyorlardı fakat zorunlu olarak oraya geldiler ve işte o zaman problemler başlıyor çünkü amaçtan sapıldı. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Şirketlerin bu amacı nasıl koymaları gerektiği, bu amaçı nasıl yönetmeleri gerektiği ve... Nasıl para kazanmaları gerektiğini bir sonraki bölümlerde inceleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mail göndermek isterseniz anchorfm anchor.fm.ltd.jt'den voicemail gönderebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.